0: Vous êtes à l'écoute de l'ACPM d'un point de vue pratique.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Steven.
0: Bonjour Yolanda, ça va
1: bien? Ça va bien, merci. Commençons aujourd'hui avec une vérité transcendante, Steven.
0: Oh, C'est sérieux, ton
1: affaire? <rire> euh, okay. il, est bien, il est bien reconnu que la communication avec nos patients et leurs familles présente parfois des défis.
0: Ah, ouais, OK. Je pense que je ne peux pas argumenter avec ça. C'est certain que c'est transcendant, ça, comme vérité. <rire> en effet, euh, même les plus étoffés d'entre nous peuvent trouver ça difficile de bâtir une relation solide, surtout quand on a juste un peu de temps.
1: Exactement. Et surtout dans un contexte où les profils démographiques chez les médecins et chez les patients sont en évolution et où s'ajoutent parfois des enjeux culturels et linguistiques.
0: Oui, ou avec des patients qui sont de plus en plus engagés et mieux, ben, peut-être moins mm -hmm. euh, bien informés et avec des limites qu'on qu ressent quand on manque de temps auquel on fait face en tant que médecin.
1: Ce qui explique l'observation que des reproches visant les aspects de communication reviennent à répétition dans nos dossiers. C'est pas juste dans nos dossiers, hein, c'est dans mm -hmm. la littérature
0: médicale. Oui. Partout, on voit que la communication avec les patients, c'est un élément difficile. Dans nos dossiers, il y a plusieurs thèmes qui font, qui font surface par rapport à ça. Euh, par exemple, l'établissement du rapport avec les patients, euh, de communiquer de façon claire, honnête et directe, euh, de vérifier la compréhension des patients quant à leur diagnostic ou aux options de traitement qu'on leur offre.
1: Mm -hmm. Mais il ne faut quand même pas se décourager. Il y a des approches pouvant appuyer nos échanges avec nos patients. Par exemple, et en particulier, l'utilisation d'outils d'aide à la décision.
0: Oui, oui, en effet. Euh, Qui quand est le on sujet
1: de notre, de notre balado aujourd'hui. Ben oui,
0: ben oui. Euh, et je te veux dire, quand, quand on dit outil d'aide à la décision, hein, on parle d'outil d'aide aux patients. Quelque chose qu'on utilise avec les patients pour faire avancer la discussion et promouvoir leur compréhension des faits. Il ne faut pas mêler ça avec les outils d'aide au diagnostic qui peuvent faire partie d'un dossier médical électronique et qui sont là pour nous aider à identifier des diagnostics différentiels pertinents à considérer.
1: L'aspect médical. Donc, ces outils sont utiles dans le contexte de processus décisionnels plutôt complexes qui nécessitent beaucoup d'informations ou beaucoup de détails et, par conséquence, une considération accrue de la part du patient.
0: Ouais, ces décisions complexes-là comportent souvent des, plusieurs options hein, que les gens vont valoriser de façon différente euh, et, et parfois les données scientifiques sont limitées. Donc, la, la, la valeur personnelle qu'on ajoute à un argument versus un autre vient à, à jouer un, gros, un, un grand, grand rôle dans Évidemment. la prise de décision.
1: Oui. Donc, le choix, on reconnaît, appartient utilement aux patients visant à respecter ses valeurs vis-à-vis -vis les risques, les bénéfices et cette incertitude scientifique. Mais le but ultime de ces outils, c'est d'appuyer et d'optimiser le processus décisionnel à travers lequel passe le patient.
0: Et la qualité des décisions prises dépend en fait hein, de la mesure selon laquelle le patient va ressentir avoir pris une décision qui est en accord avec ses valeurs.
1: On pourrait peut-être facilement concevoir qu'un patient serait prêt à accepter des compromis vis-à-vis -vis, euh, un choix versus un autre.
0: Et ça, c'est entièrement leur choix, justement. Avec raison. Mais le fait d'utiliser un outil d'aide à la décision, ça peut être utile aux médecins aussi, Yolanda. Oui. Ça peut aider à structurer une discussion et à la compléter en, en permettant au patient de donner son point de vue. Donc,
1: en fait, ça aide... À créer un dialogue, dans le fond. Effectivement. Et dans ce contexte, maintenant, on vous propose trois messages clés pour le balado d'aujourd'hui.
0: Donc, le premier, c'est que quand on parle de, retrain, de traitement ou de dépistage, la, la prise de décision partagée augmente l'engagement et la satisfaction des patients.
1: Et par conséquent, pourrait peut-être réduire aussi le risque médico-légal.
0: Bien, c'est une belle considération. Il hein, mm -hmm. y en a peut-être. En fait, Améliorer la communication entre un patient et un médecin, ça ne peut pas faire de tort. Hein? Mais d'utiliser les outils d'aide à la décision va nécessiter un investissement de temps et
1: d'énergie de votre part, c'est certain. Oui, mais soyons aussi conscients que l'utilisation d'un tel outil ne mène pas à une décision instantanée ou immédiate. Il faut tenter de bien gérer nos attentes et celles de nos patients vis-à-vis -vis ces outils. Oui, oui. Ce qui nous mène à notre deuxième message clé, qui serait... L'usage des outils d'aide à la décision représente une technique qui pourrait faciliter le processus décisionnel partagé ou conjoint.
0: Oui. Et finalement, notre troisième message, la prise de décision partagée, c'est le lien entre les soins centrés sur la personne et le consentement éclairé. Donc, Yolanda, pourquoi on n'utiliserait pas un exemple fictif pour explorer nos trois messages clés?
1: Bien sûr. Prenons par exemple le cas de Paul, un homme de 55 ans. Qui a entendu parler du test, euh, l'APS, l'antigène prostatique spécifique, et qui veut le test parce qu'il a peur d'avoir le cancer de la prostate. Cependant, Paul, il n'y a pas d'histoire familiale et il n'y a pas de symptômes reliés à sa prostate. Qu'est-ce que tu vas lui dire?
0: Ben, je pense qu'on pourrait juste lui dire OK, allons-y, puis laisser ça comme ça. Ouais. Ce qui serait plus facile.
1: Oui, ça serait le chemin de moindre résistance et ça pourrait bien nous tenter, mais ce n'est pas nécessairement dans le meilleur intérêt de Paul. Et pourrait même être perçu comme étant paternaliste, comme approche de notre part. Ouais. Donc le but de, la, de, de notre balado aujourd'hui est plutôt de discuter de diverses façons d'aborder le processus décisionnel partagé avec l'utilisation de ces outils d'aide à la décision.
0: Oui, et puis tu sais, ça me fait penser, Yolanda, s'il était plus jeune, Paul, et puis qu'on répondait, ben voyons donc, c'est pas nécessaire, bien ça serait pas mieux non plus.
1: C'est aussi paternaliste. il manque le dialogue à propos du pourquoi, appuyant la médecine, que ce soit l'APS, que ce soit une mammographie, que ce soit une IRM, quel que soit le test, qui dévie des soins centrés sur le patient.
0: Justement, Yolanda, il y a une étude qui a été publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne en 2019. Et Cette étude-là a démontré que les patients plus vieux, euh, qui font partie d'une minorité visible, qui vivent en milieu rural et qui vivent au Québec en particulier, perçoivent un, un niveau qui est significativement plus bas de prise de décision partagée.
1: Huh. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses pourrait expliquer une telle observation, Stephen
0: ben, J'imagine que ça veut dire que soit c'est pas fait ou que c'est pas fait comme il faut. La littérature nous dit qu'il y a des embûches. Hein. Euh, certaines de ces embûches-là, par exemple, c'est euh, un manque de connaissances de la part des médecins à l'égard euh, de, de quelles situations ou de quels patients sont propices à cette approche de prise de décision partagée ou
1: même euh, de penser que
0: ça prend trop de temps. Ça oui, ne vaudrait
1: pas la peine d'investir ce temps. Donc, le message clé ici était que le processus décisionnel partagé augmente la satisfaction et l'engagement des patients vis-à-vis de -vis leurs soins. Et l'adoption de tels outils, euh, on reconnaît aussi, est variable selon le domaine de la médecine. Il y a des domaines dans lesquels ces outils sont utilisés avec une très grande fréquence. Par exemple, mon domaine en oncologie, on les utilise très souvent.
0: Justement. Et on peut penser qu'on promouvoir des fois, en effet, un processus de décision partagé, mais tu sais, on a tous nos angles morts, si on peut utiliser cette mm -hmm. terminologie-là, oui. et, et parfois, de demander une rétroaction à un collègue ou, ou même à nos patients, hein, qui par rapport à nos habiletés de promouvoir l'utilisation d'un processus décisionnel partagé, ça peut être un excellent point de départ pour améliorer
1: notre pratique. Absolument. Et ça serait aussi un sujet extrêmement propice pour un, une formation médicale continue de haute valeur, là, tu sais, celle ah, qui donne oui. beaucoup de crédit.
0: Oui, ouais, les activités d'auto-évaluation oui. où, où on incorpore la rétroaction de quelqu'un. On oui. cherche toujours des activités comme ça. C'est une excellente idée, c'est sûr. Donc, de s'appliquer à devenir un meilleur communicateur, ça ça peut contribuer énormément à notre satisfaction personnelle au travail. Dans le fond, le processus décisionnel partagé, c'est une belle façon de devenir un meilleur communicateur et un allié pour ses patients. C'est une conversation entre un médecin et son patient où, où le médecin partage de l'information médicale pertinente. Le patient, lui, de son côté, partage son point de vue, ses valeurs, ses préférences. Et puis ensemble, ils arrivent à une décision complète.
1: Revenons donc, Steven, au cas de Paul. Okay. Si on lui demande de verbaliser ses valeurs, il ne va peut-être pas comprendre ce qu'on qu lui demande. Mais par contre, si on lui demande, disons par curiosité, qu'on veut comprendre pourquoi il s'intéresse à ce test maintenant, cela pourrait peut-être mener à une discussion plus approfondie qui nous permettrait de mieux comprendre ses besoins et de les combler.
0: Oui, c'est certain que je pense que si on demandait à n'importe quel patient quelles sont vos valeurs, il resterait un peu bouche bée. Mm -hmm. euh, il hein? se demanderait qu qu'est-ce hein? hein, qu que vous voulez dire. <rire> Donc, c'est certain que oui, les mots qu'on choisit, hein, mais le ton qu'on utilise aussi. aussi, Yolanda, sont tellement importants mm -hmm. ici. Hein, parce que quand on, pose, quand on demande à un patient ben, pourquoi vous voulez citer ce cela, tout dépend de la façon dont on le dit. Donc, on ne veut pas que nos patients pensent qu'on les critique. Oui. Il y a des scénarios qui sont disponibles si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas confortable, si vous ne savez pas exactement quoi dire dans une certaine situation. Il y a des dialogues qui existent, qui sont publiés, qu'on peut utiliser un peu comme gabarit. Je pense ici euh, spécifiquement euh, aux conversations difficiles autour de l'utilisation des opiacés. Mm -hmm, oui. euh, il, y a, il y a des, y a des, y a des, des dialogues là-dessus, oui. mm -hmm. là, des textes qu'on peut utiliser. Euh, donc, vous vous pouvez toujours chercher ça dépendant du sujet qui vous intéresse.
1: Donc, le but, finalement, c'est de comprendre ce que le patient veut et cherche, ce que le patient pense, ce qui se passe dans leur vie maintenant, ce qui les inquiète maintenant, tout ça dans le but de mieux l'aider.
0: OK. Yolanda, la prise de décision partagée, ça prend du temps. Mm -hmm. Parlons franchement, là. Mm -hmm. Et ça, ben, je suis certain que ça va en préoccuper plusieurs.
1: Mais ça vaut la peine d'investir <rire> ce temps. <rire> oui. C'est du temps qui a une grande valeur et un rendement énorme sur le long terme, ce qui mène aussi à une plus grande satisfaction de la part du patient avec les soins reçus et un lien thérapeutique de meilleure qualité entre nous et notre patient.
0: Puis tu sais, on, on en a déjà parlé dans nos autres palédo, hein, oui. que le temps qu'on investit avec notre patient est probablement beaucoup moins que le temps qu'on va investir à répondre à une plainte au collège. Exactement. Si le patient en venait à être insatisfait. Oui. Donc c'est un choix.
1: Tout à fait. Et pour ceux qui s'intéressent à approfondir un peu plus leur lecture sur ce sujet, l'article de Perspective, auquel euh, le balado d'aujourd'hui euh, fait, fait allusion, a plusieurs références et à des articles à ce sujet.
0: Yolanda, tu sais, il y a des patients qui ne sont pas habitués, par contre, à la prise de décision partagée, puis euh, ça se fait qu'on ait un petit peu à les habituer au concept. Ben oui, ben, hein? c'est vous le médecin Dis-moi ouais. donc, quoi faire. C'est ça. Right? Leurs médecins précédents, ou même les autres médecins qui, qui leur offrent des soins, euh, se servent peut-être pas de cette technique-là. Et, et, et ça peut être un peu mêlant pour un patient de dire bien là, avec ce médecin-là, on me dit quoi faire, puis avec ce médecin-là, il faut que je il faut qu'on en parle, il faut qu'on mm -hmm. en discute.
1: Oui, mais c'est justement la raison d'être d'un outil d'aide à la décision. Ça nous permet de mettre en évidence les valeurs du patient et euh, on, on comprend mieux, par conséquent, leurs besoins et on peut les combler mieux. Donc, c'est de guider le patient à travers ce processus qui n'est pas nécessairement intuitif. Oui, et, et, et vous savez, si,
0: si vos patients n'ont pas l'air à comprendre, c'est correct. Dans un contexte de conversation clinique, c'est une occasion d'apprentissage mutuel.
1: Steven, dans la littérature médicale, on retrouve de nombreux modèles qui utilisent le processus décisionnel partagé, mais à la base, ils ont tous en commun deux fondements essentiels, celui de la communication du risque et la précision et compréhension des valeurs de notre patient.
0: Essentiellement, la prise de décision partagée, c'est à propos du choix, des mmh. options et des décisions.
1: Dans un premier lieu, on introduit un choix entre diverses options. Et on suit, avec une description approfondie, des différentes options. Et c'est là qu'intégrer
0: un outil d'aide
1: décisionnelle peut être
0: vraiment utile?
1: Pour nous permettre finalement d'aider à notre patient à examiner les préférences, selon lui ou elle, dans le but d'arriver à une décision.
0: Donc alors, avec Paul, à l'étape 1, on introduit le choix de tester ou non pour euh, l'antigène spécifique de la prostate. Euh, et, et d'autres options qui sont pertinentes au besoin. Mm
1: -hmm. Et dans la deuxième étape, on décrit les, les options. Par exemple, on pourrait offrir des statistiques dans chacun des scénarios. Le pourcentage d'hommes avec un test négatif ou le pourcentage d'hommes chez qui on découvre un cancer de la prostate de façon précoce suite au test de dépistage.
0: Oui. Et là, ben Paul va peut-être réaliser que le test, ce n'est peut-être pas la panacée qu'il pensait que ce serait. Alors là, à l'étape 3, on discuterait des valeurs de Paul, des préférences de Paul en lien à cette décision informée. Par exemple, quel risque lui importe le plus? Est-ce qu'il préfère tester et risquer un faux positif et, et, et tous les, les, les potentiels problèmes qui peuvent entraîner des, les, les tests et les traitements? Mm -hmm. Ou est-ce qu'il préfère ne rien faire, hein, sachant que de, rien faire, que, de, que de faire le test, ben, ça ne changera probablement rien
1: pour lui de toute façon? Et? l'incertitude. En effet. On reconnaît qu'il y a des risques et des bénéfices dans chacune de ces approches. L'approche qu'on vient de décrire offre une valeur ajoutée versus l'approche « Bien sûr, Paul, on peut faire le test » ou bien « Non, nah, tu n'as pas besoin de, de ce test
0: ». Oui, c'est ça. Donc, dans cette approche partagée dans laquelle on utilise l'outil de support décisionnel, bien, le patient est tellement plus engagé dans la, dans la prise de décision par rapport à, à ces tests-là. Mm -hmm. Donc, avant de se quitter, par contre, je pense que c'est important de souligner que les outils de support à la décision ne euh, sont pas tous aussi bons les uns que les autres.
1: Oui, effectivement, il y a des normes pour l'évaluation de tels outils d'aide à la décision. Euh, il y a une association internationale, et pardonnez, je vais le dire en, en anglais, The International Patient Decision Aid Standards Collaboration, qui euh, publie ces, ces principes, ces normes-là. Mais en général, les choses qu'on qu cherche à voir euh, chez un bon outil seraient qu'ils incluent les conséquences tant positives comme négatives associées à un choix A ou B, ainsi que les probabilités d'une issue. En deuxième lieu, que l'outil décrit les options disponibles en sorte que le patient puisse imaginer l'issue de chacune de ces options et les évaluer en fonction de ses propres valeurs. Et en troisième lieu, que l'outil établit un lien entre la littérature scientifique et le processus de synthèse qui a mené à la création de cet outil.
0: Donc, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que c'est important de regarder ces outils-là avec un œil critique, mm -hmm. tout comme on a appris à le faire à l'École de
1: médecine avec la littérature médicale, dans le fond. Effectivement. Il faut se rappeler aussi que non seulement il y a ces, y a ces standards ou ces normes internationales, mais il Vraiment possible que votre institution, votre votre lieu de pratique ait leurs propres outils, et c'est et c'est utile de vous familiariser avec ceux-ci.
0: Et puis ça, ben ça ramène encore le concept de la règle de l'art dont on a déjà parlé dans mm -hmm. d'autres balados. Il faut être au courant de la règle de l'art mm -hmm. dans Les... notre contexte local. Les
1: normes de pratique, oui, justement.
0: Bon, bien, Yolanda, on arrive à la fin, mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas respecté notre <rire> format habituel de discuter de chacun de nos messages clés, un après l'autre.
1: Hein? Oui, espérons que ça n'a pas été trop mêlant pour, pour vous, mais je pense qu'en effet, on a quand même faufilé les messages clés euh, à, notre, à notre discussion euh, d'aujourd'hui. Mais Stephen, je me demande, si, euh, j'imagine que nos collègues le font aussi, si on utilisait un tel outil, est-ce qu'on serait en mesure de mitiger notre risque médico-légal? Écoutez, je pense
0: que ce n'est pas l'utilisation de l'outil comme tel. Hein? Mm -hmm. Je pense que c'est plutôt le bénéfice que ça comporte pour votre relation avec le patient. Le concept de la préparation ou de la disposition du patient à prendre une décision, c'est la clé d'une relation solide quand on s'embarque vers un traitement ou un dépistage.
1: Oui, et c'est une observation qui revient à répétition dans les dossiers euh, médico-légaux à l'association, les problèmes concernant le consentement. Le processus de consentement, la sélection du patient ou de l'intervention et la documentation. C'est des thèmes qui reviennent à répétition dans nos, dans nos dossiers.
0: Et c'est certain que la prise de décision partagée, ça peut aider euh, dans ce, dans ce domaine-là, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est peut-être un peu trop à demander que de s'attendre à ce qu'après une discussion, euh, le patient soit capable de prendre une décision ou de faire un choix. Le patient va probablement avoir besoin de retourner chez lui et d'y penser un peu avant de décider.
1: Et je crois que c'est important de reconnaître que ce processus décisionnel partagé va bien au-delà d'une seule discussion, comme tu l'as dit, Steven. Et en fait, c'est l'intersection entre le concept de consentement éclairé et les soins axés sur la personne.
0: Bien, c'est ça. C'est profond. C'est tout <rire> ce que je peux dire. C'est profond. Ce qu'on cherche dans le fond, là, hein, euh, toute blague à part, c'est d'amener le patient à participer à son processus de consentement éclairé. Mm -hmm. C'est de s'assurer qu'il ait son mot à dire dans ce qui va lui arriver.
1: Oui. Et rappelons-nous aussi que nous interprétons ces outils avec euh, nos biais, nos connaissances médicales, juxtaposées à notre compréhension et notre interprétation des valeurs et attentes qui nous sont exprimées par nos patients. Et aussi qu'il n'y a pas d'outil parfait. Et tentons quand même d'incorporer une certaine flexibilité à notre approche.
0: Oui, c'est certain qu'il ne faut pas être trop rigide.
1: En effet. Et Steven, je pense qu'on est rendu au point de notre balado où on cherche à offrir une perle de communication à nos auditeurs.
0: Oui, je suis prêt à le faire. Moi, je vous suggérerais d'utiliser la relecture ou le réenseignement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? En premier lieu, on enseigne, on discute d'un concept. Et après, on demande au patient de nous répéter ce qu'on lui a dit, mais dans ses propres mots. Ça, ça accomplit deux choses. Ça favorise la rétention de l'information, parce que là, le patient a à la synthétiser afin de pouvoir la verbaliser. Mm -hmm. Et ça permet au médecin d'évaluer s'il y a des lacunes dans la compréhension du patient. Toi, Yolanda,
1: as-tu une perle de documentation? Euh, oui. La documentation, <rire> ça paraît évident, puis c'est un message qui revient dans toute présentation de la CPM, mais on ne on, on peut, peut vraiment pas le souligner suffisamment, l'importance d'une bonne documentation. Si vous utilisez un outil d'aide à la décision, documentez-le. Non seulement la discussion qui a eu lieu, mais mettez une copie de l'outil au dossier. Donnez une copie au, au patient qui ramène chez lui pour partager avec ses proches et l'aider au processus décisionnel. Et, et
0: l'importance d'en verser une, une copie au dossier, c'est qu'avec le temps, comme toute chose, les données changent, les lignes directrices changent, donc on va être capable de savoir à quel outil on a fait allusion ou à quel outil on a fait référence à ce moment-là dans notre pratique.
1: Et ça permet de définir quelle était la norme de pratique à ce moment-là, pour empêcher, disons, s'il y a une complication médico-légale, de comparer les soins en 2001 aux soins en 2021. C'est ça. Oui.
0: Bon, bien, là, je pense qu'on est rendu vraiment à la fin euh, du balado. Oui. On n'a plus de temps. Euh, donc, euh, on vous remercie d'avoir euh, écouté. Et on vous invite à nous envoyer vos questions, vos suggestions, vos commentaires. L'adresse courriel balado, au pluriel, à commercialcmpa.org.
1: Merci tout le monde, ça a été un plaisir de partager ce temps avec vous euh, aujourd'hui.
0: Et je vous rappelle, lorsqu'on regarde les choses autrement,
1: on perçoit les choses autrement. Bonne journée tout le monde. Au revoir.
0: Ce matériel éducatif est fourni uniquement à des fins éducatives générales. Il ne constitue pas des conseils professionnels de nature juridique ou médicale, ni une norme de pratique pour les professionnels de la santé canadien.